0: Also, auf geht's! Heute möchte ich Dir von einer Trauerfeier erzählen, die mich sehr berührt hat, die ich vor etwa zwei Wochen begleiten durfte und diese Trauerfeier ist ein gutes Beispiel dafür, wie andere Kulturen es schaffen, ihre Verstorbenen tatsächlich zu ehren und ihnen einen Platz im Leben zu geben. Und genau das ist ja heilsam in der Trauer, ist eine heilsame Traueraufgabe, die wir erfüllen können, die aber gleichermaßen auch uns nicht so ganz leicht fällt, zu erfüllen. Und deswegen erzähle ich dieses Beispiel zunächst, um es dann nochmal einzuordnen in den größeren Kontext. Also ich war als Trauerrednerin engagiert worden für eine vietnamesische Trauerfeier. Die Verstorbene hat die ersten 50 Lebensjahre im Vietnam verbracht und ist dann aufgrund der schwierigen politischen Verhältnisse mit ihrer gesamten Familie über Hongkong nach Deutschland gekommen und hat weitere 41 Jahre, also sie ist 91 geworden, hier in Deutschland gelebt mit ihrer Familie und die ähm, Enkelkinder die hier in Deutschland geboren sind, sind also voll integriert. Die ganze Familie ist voll in Deutschland integriert. Und das Schöne an dieser Trauerfeier war, dass sie eine wie ich fand, wundervolle Verbindung war zwischen dieser vietnamesischen Kultur und der Deutschen. Ich war also die quasi deutsche Trauerrednerin, aber auf der Trauerfeier haben noch vier weitere Familienmitglieder gesprochen, auf vietnamesisch, und haben auch ihre eigene Zeremonie dort vollzogen. Aber ich erzähle zunächst mal vom Vorgespräch. Denn das war das, was mich schon ganz besonders berührt hat. Ich war also bei der Familie zu Hause und die Verstorbene glaubte an den sogenannten Ahnenkult. Das kannte ich bis dahin noch nicht. Ahnenkult bedeutet, dass wir Menschen im Leben die Ahnen verehren und dadurch Gewissheit haben, dass sie uns eben auch in unserem Leben immer noch zur Seite stehen und uns unterstützen. Und das bedeutet im Falle einer Beisetzung, wenn ein Mensch verstorben ist, dass 49 Tage lang, also sieben Wochen, die Familie so tut, als wäre die Verstorbene noch da. Und ganz konkret hieß das, es war ein Tisch gedeckt. Auf diesem Tisch standen Kerzen, dort brannten äh, Räucherstäbchen. Über dem Tisch hing das Bild der Verstorbenen. Und ich war abends dort und es standen sämtliche Mahlzeiten des Tages und Teezeremonien des Tages standen auf diesem Tisch. Das heißt, wann immer die Familie Tee getrunken hat, zu Mittag gegessen hat, zum Kaffee äh, Kuchen gegessen hat, wurde der Verstorbenen auch etwas davon hingestellt. Und während wir sprachen, ging die Tochter der Verstorbenen immer wieder mal runter zu diesem Tisch und ich hörte sie sprechen. Ich habe natürlich nicht verstanden, was sie auf Vietnamesisch sagt, aber ich war sicher, sie sprach mit ihrer Mutter. Also die Mutter war auf eine Art und Weise noch im Haus. Das war sehr spürbar. Und in dieser Zeit, auch in diesen sieben Wochen, bekommen Familien sehr viel persönlichen Besuch und dann bringen sie immer etwas mit, und zwar meistens Obst als sogenannte Opfergabe. Und auch eben diese Schale mit dem vielen Obst stand auf dem Tisch. Und später, wenn diese ersten sieben Wochen vorbei sind, erzählte mir der Schwiegersohn, wird eben auf einer Anrichte in der Wohnung das Foto aufgehangen, da wo eben jetzt auch schon andere Verstorbene der Familie mit einem Bild hängen. Und dort werden immer wieder Räucherstäbchen angemacht und damit findet diese, diese Verehrung der Ahnen statt und das ist wirklich wie so ein Deal in Anführungsstrichen auf Gegenseitigkeit. Sie sind davon überzeugt, dass die Ahnen eben noch da sind und die Familie unterstützen. Das hat mich schon mal sehr berührt und bei der Trauerfeier war, obwohl ich natürlich alles Vietnamesische nicht verstehen konnte, unglaublich viel Liebe und Verbindung spürbar. Die Menschen, die dort gesprochen haben in der Trauerhalle, haben teilweise sich auch zum Foto der Verstorbenen gewendet und gesprochen. Und ganz am Ende, bevor wir zum Grab gegangen sind, hat sich die engste Familie, also die beiden Kinder der Verstorbenen und die Enkel ähm, und Schwiegersöhne, haben sich im Halbkreis um die Urne gestellt und haben so im Wechselsprech etwas gesprochen. Ich konnte das natürlich nicht verstehen, aber ich fand dieses Ritual ganz, ganz zauberhaft, weil sie so im Halbkreis diese Urne schützten. So fühlte sich das für mich an. Und die Verstorbene wirklich nochmal so in die Mitte genommen haben, was mir auch immer auf Trauerfeiern so wichtig ist, wenn ich die Trauerrede halte, dass wir ein Gefühl davon haben, der Verstorbene ist nochmal so richtig mitten unter uns. Und dann sind wir zum Grab gegangen, da wurde das große Bild der Verstorbenen auch mitgenommen mit dem Ständer und wurde dort aufgestellt und dann habe ich quasi den, den christlichen deutschen Ritus am Grab gemacht und die Familie hatte ähm, Räucherstäbchen mitgebracht und dann bekam ich auch den Auftrag, das hatten sie vorher mit mir besprochen, dass ich mich auch mit einem Räucherstäbchen dreimal verneige und dann werden die Räucherstäbchen in so eine Schale mit Sand gesteckt und dort gesammelt. Und es waren bestimmt 60, 70 Menschen dort. Als erstes nach mir ging die engste Familie zum Grab und dann stellten sie sich auf die andere Seite des Grabes. Und wenn dann die weiteren Gäste sich verneigt haben mit dem Räucherstäbchen, am Grab verneigt haben, dann hat die engste Familie, die auf der anderen Seite des Grabes stand, sich mit verneigt. Und das hatte für mich auch eine ganz, ganz zauberhafte Symbolik von ich verneige mich vor den Toten und vor den Lebenden. Und das hat mich wirklich sehr berührt. Also ich bin auch bis zum Ende noch dort geblieben und habe diese Atmosphäre aufgesogen, das war wirklich sehr, sehr schön. Und im Nachgang hat es mich natürlich noch weiterhin beschäftigt. Und deswegen entsteht heute diese Podcast-Episode. Denn ich erlebe als Bestatterin oft etwas ganz anderes. Menschen, Angehörige möchten oft, dass so schnell wie möglich beigesetzt wird. Also selbst bei einer Feuerbestattung, wo wir eigentlich Zeit haben, ist oft der Wunsch, können wir das nicht innerhalb von ein, maximal zwei Wochen machen. Und ganz oft spüre ich schon dieses Verlangen, ich muss jetzt hier durch, aber ich möchte und muss auch ganz schnell wieder in mein Leben zurück. Es muss ja weitergehen. Und gleichermaßen erlebe ich dann aber Trauernde bei mir in der Trauerbegleitung, wo der Trauerfall schon etwas länger her ist, wo genau das der schwierige Punkt ist, weil Menschen spüren, ich verliere die Verbindung oder ich versuche, Verbindung herzustellen zu meinem geliebten verstorbenen Menschen, und ich weiß gar nicht, wie. Also wir sind so zerrissen zwischen, ich möchte wieder funktionieren, ich möchte wieder in meinen Alltag zurück, aber ich möchte auch Verbindung halten. Und das fühlt sich als Widerspruch an. Und genau das ist, glaube ich, der Punkt. Wenn wir uns den sogenannten beziehungsorientierten Ansatz angucken, den unter anderem Roland Kachler, ein Psychotherapeut mit einer eigenen ähm, Trauererfahrung, er hat seinen Sohn verloren, in Deutschland bekannt gemacht hat, dann geht es eben nicht darum, den Verstorbenen loszulassen, loszuwerden gar, sondern es geht darum, einen neuen Platz im Leben zu finden für den Verstorbenen. Und das, dazu dachte ich, ist dieses Ritual der 49 Tage so zu tun, als wären die Verstorbenen noch da, eigentlich ein wundervoller Einstieg. Und ich höre jetzt schon manchen, der das hört, sagen, ja, aber dann muss man doch irgendwann mal loslassen. Es kann doch nicht sein, dass man immer so tut, als wäre er noch da. Und ja, ich glaube, es gibt in diesem Verhalten auch ein Ausmaß, was nicht mehr gesund wäre. Also ich sage immer dieses Beispiel, du darfst gerne für deinen Verstorbenen am Tisch noch mitdecken. Wenn du das tust, um tatsächlich ihm einen Platz zu geben in deinem Leben, dann ist es gesund und heilsam. Wenn du das tust, um dann bei jeder Mahlzeit weinend am Tisch zu sitzen, weil du rückwärtsgewandt nur noch die Zeit herbeisehnst, zurücksehnst, die du mit dem Verstorbenen hattest, dann empfehle ich, über dieses Ritual den Tisch mitzudecken, nochmal nachzudenken. Aber ganz grundsätzlich glaube ich, dass es heilsam wäre, wenn wir es mehr schaffen würden, die Menschen bei uns zu haben. Denn sie sind tatsächlich bei uns, davon bin ich fest überzeugt. Sie sind nur einen Schritt weit weg auf der anderen Seite und wir brauchen gar nicht viel, um sie wieder zu spüren, um zu erleben, dass sie, dass sie bei uns sind. Und an dieses Gefühl heranzukommen, dazu muss ich aber diesen Widerspruch auflösen, dass das halt ein Widerspruch sein könnte, einerseits ins Leben zurückzugehen, wieder zu funktionieren, in Anführungsstrichen. Ich mag diesen Begriff nicht sehr. Und andererseits aber in Verbindung zu sein mit dem Menschen, der mir so sehr fehlt. Das ist kein Widerspruch. Es geht beides. Und vielleicht geht das eine auch besser durch das andere. Das ist mein Gedankenanstoß, den ich dir heute mitgeben möchte. Ganz konkret mit der Frage, was tust du, um deinen geliebten Menschen in dein Leben zu integrieren? um ihm einen Platz zu gewähren in deinem Leben. Und ich glaube, das kann auf ganz vielfältige Weise gehen. Es gibt keine Musterlösung. Ich habe da nicht irgendwas, was ich noch aus der Schublade ziehen könnte, wie dir das auf jeden Fall gelingt, sondern du kannst da nur deinen eigenen Weg finden. Und wenn du magst, berichte mir davon. Gerne als Mail an podcast.christinekemkes.de und wenn du nach dieser Folge das Gefühl hast, um Himmels willen, da habe ich aber jetzt ein Fass aufgemacht. Das ist ein ganz schmerzhafter Punkt, über den ich immer wieder stolper. Dann lass uns reden. Ruf mich an oder auch da schreib mir eine Mail und wir gucken mal in einem ganz unverbindlichen und kostenlosen Erstgespräch Telefonat, auf welche Art und Weise ich dich vielleicht auf diesem Prozess bei diesem Prozess unterstützen könnte. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine gute Zeit. Ich freue mich, dass du zugehört hast bis hierhin und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Das kannst du am einfachsten tun, indem du den Podcast abonnierst. Ganz liebe Grüße, deine Christine.